0: Halo rekan malu di sebelum nonton video ini Wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini Merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker Oke teman-teman balik lagi hari ini bersama Devin Apa kabar semuanya Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget Masih sangat muda tapi udah ngerti banget properti propertian ya, jadi halo MN. untuk ko Peter halo semua, thank you, thank you, yeah, thank you bro David
1: kidding. atas undangannya
0: <gaduk> <thuk> iya jadi e, bro Peter ini masih umur berapa bro Peter?
1: saya tahun ini
0: 28 iya tapi propertinya udah banyak banget ya <s glitches> propertinya udah banyak banget, jadi kita di sini e, mungkin kita bakal belajar banyak soal m- properti ini yeah. trend properti di Masa-masa pandemik kayak gini, kayak sekarang ini, ya kan? Nah, e, mungkin kalau dari aku, aku mau nanya nih, kalau dari Bro Peter sendiri nih, kira-kira Bro Peter, kenapa akhirnya memilih, oke, okay, kita coba properti nih, ya kan? Soalnya kan, mungkin abis lurus, mungkin bingung mau ngapain, gitu kan? Nah, terus kenapa akhirnya ada perjalanannya sampai, oke, okay, kita fokus di properti, gitu, gimana, oke okay.
1: Ya, jadi kebetulan, ini saya panggil mereka alun, alun. Bro, bro. Bro, bro Brosuman ya. Iya, um, bro-bro al- aja bro-bro. Okay. Bro-bro Iya, bro-bro Oke, okay, jadi kebetulan saya juga alumni Untar. Oh, iya. Jadi saya angkatan 2011, lulus di tahun 2015. 2016 awal saya terjun di dunia properti. Oke. Okay. Dan itu benar-benar tidak ada pengalaman dari nol, enggak ngerti apa-apa. Oke. Okay. Jadi saya sempat uh, diajak teman, "Yuk join di Properti itu lebih tepatnya di kantor agent. Oke. Okay. Jadi di kantor agent 2016 dua minggu kerja nggak ngerti apa apa, saya disuruh handle proyek di Bandung.
0: Oke. 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 Oke.
1: Nah itu presentasi aja masih gugup gitu loh. Okay. Apalagi waktu saya ke Bandung itu langsung ketemu ownernya langsung. Oke. Okay. Jadi langsung nego di sana. Saya kumpulin masa di Jabodetabek, kumpulin marketing, bawa, uh, terus kita naik bus ke sana. Akhirnya ketemu sama. Onernya langsung presentasi jelasin. Mm-hmm. Nah, jadi itu membuat saya benar-benar wah gila. Oke, okay. ya? <laughs> ini bisa ya? Ini baru satu proyek <laughs> Sedangkan kedepannya itu udah dikasih list nih, beberapa proyek-proyek apartemen, mm. beberapa proyek-proyek yang developer di- developer besar. Ini dua minggu setelah lulus ya berarti? Dua minggu. waktu lulus dua minggu kerja maksudnya oh okay, dua okay. minggu kerja harusnya kan bisa orang probation satu bulan ya oh iya jadi mana satu bulan lah gitu kan ini uh. dua minggu nggak ngerti apa apa ya. langsung handle project oke okay. dilepas gitu oke okay, oke okay, okay. ya jadi saya rasa ini saya bisa nggak presentasi aja jujur kata dulu waktu diuntar aja saya itu bukan yang tukang presentasinya. Oh, oke. Okay. Jadi okay. sebagai kerjaan papernya. Pokoknya yang next next. Oh iya iya iya. Dan biasalah istilahnya kalau kita namanya kuliah pagi dulu di sekolah ya ini yang bagian presentasi. Okay. Ini bagian, bagian kerjanya untuk uh, bikin slide nya. Nah, hmm. Saya bagian nextnya aja nih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya. Hmm. Jadi okay. waktu kuliah ya saya kerjanya ya next 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 yang presentasi teman saya. Okay. Nah kalau di dunia kerja kan udah beda. Oke, okay. kita harus profesional, kita nggak bisa seperti itu lagi. Mm-mm. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus bisa presentasi di depan okay. orang. Oke. Dan lingkungan dan kondisi itu yang mengharuskan saya harus bisa. Oke. Okay. Jadi okay. Bro Devin bayangin saya datang ke kantor agent A, B, C, D. Yeah. Pernah waktu itu saya presentasi langsung 3 proyek. Oke. <laughs> 3 proyek itu 3 developer yang berbeda. Oke. Okay. Dan li okay. saya handle lebih dari belasan proyek waktu itu okay. jadi proyek di daerah pantai Kapuk proyek di daerah Serpong alam Sutra okay. dan istilahnya dari ujung ke ujung Oke okay, okay. Dari daerah Tangerang Ujung sampai daerah Bandung ujung Oke okay, okay. Nah itulah membuat saya juga yang pada dasarnya saya nggak hafal jalan akhirnya tahu jalan Okay. Benefit juga buat saya kan. Oh, iya. e, daerah Tanggerang nih, daerah BSD Serpong dulu nggak tahu akhirnya tahu. Daerah hmm. Jakarta nih Jakarta Barat, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Pusat tahu juga. Okay. Nah pengalaman-pengalaman seperti itu menurut saya sangat berharga karena di situ pun saya juga dapat banyak networking. Jadi teman-teman developer, teman-teman agency kita saling sharing, kita saling e, buka pikiran. E, apa sih nih e, kendala-kendala kok? Proyek ini bisa laku, mm. proyek ini nggak bisa laku. Mm. Nah kendalanya di mana nih? Kita sama-sama sharing. Okay. Mungkin uh, gimmiknya kurang menarik. Istilah gimmik ini kayak ini ya bonus. Kalau agent A, agent ini berhasil jual properti, selain komisi dia ada bonus. Oh iya, iya iya. Ada kan? Jadi kayak developer itu memberikan target nih kepada uh, biar semangat juga dia. ya Den- dengan kantor-kantor agent nih. Oke. Okay. Dibikin target, oke. Okay. Saya memberikan kalian target 3 bulan penjualan Kantor agent mana yang berhasil mencapai target dalam 1 bulan mencapai 100 unit Saya kasih mobil Merci oh, okay. Ya pada jor-joran
0: oh, iya, iya, iya.
1: Nah itu yang kita setting di situ Jadi okay. memang saya lebih fokusnya bukan ke ya Karena kan saya ini lebih tepatnya waktu tahun 2016 itu kurang lebih 2 tahun Saya berkecimpungan di dunia properti itu Waktu saya lulus kuliah itu namanya agent koordinator proyek. Oke. Okay. Jadi penjembatan antara developer
0: dengan agent. Oke. Okay. Itu terparty atau barengan sama yang uh, agentnya? Kita uh, terparty Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi si agent ini kan
1: saking banyaknya karena uh, ini harus uh, saya breakdown dulu nih. Mm-hmm. Ada namanya project primary, Mm-mm. ada namanya project secondi- secondary. Mm-mm. Project secondary adalah project yang istilahnya gua, biasa kalau Brodevin lihat kekejanganan rumah dijual, oh. rumah disewa, oh, itu secondary. Yeah. Okay. Istilahnya udah lama gitu. Oke. Okay. Kalau project primary ini adalah project yang akan oh, okay. dibangun oleh developer. Okay, yang istilahnya okay. masih tanah nih, hmm. beli sekarang besok harga naik. Oh, yeah. dengar gitu ya. Yeah, okay, nah, itu project primary. Okay, nah, okay, memang, okay. saya sendiri fokusnya di project primary hmm. jadi karena si agent ini uh, terlalu banyak uh, fokusnya di uh, project-project secondary hmm. isti, uh, maka dari itu perlu kita okay. untuk membantu mereka memberikan informasi yang didapat oleh developer ke mereka
0: Oke, okay. berkaitan dengan yang primary tadi?
1: yes Oke, okay. karena jujur kata kalau untuk kita ngomongnya komisi hmm. kenapa agent properti itu lebih condong ke sekunderi karena komisi cepat. Oh, komisinya cepat. Karena kalau untuk di developer komisi cair berdasarkan cara bayar. Oke. Okay. Kalau si klien bayarnya cash ya cepat, kurang lebih 1 bulan dah udah cair. Oke. Okay. Kalau dia nyicil 36 bulan <laughs> ya tunggu sampai uangnya masuk ya biasanya standarnya di 10% sampai 20%. Hmm. Baru baru bisa terima full. Nah, itu yang membuat saya akhirnya uh, suka juga dengan properti. Oke okay, karena bisa bertemu dengan orang-orang banyak.
0: Uh, Connection
1: berarti connectionnya luar biasa. Jujur saya pernah ketemu salah satu uh, developer juga di daerah Jakarta Timur. Beliau berkata ke saya, harusnya kalian beruntung dong. Okay. Saya ini dulu mulai properti. Dia dia cerita juga nih. Hmm. Saya ini dulu mulai properti itu sih dari agent. Di di bego ini nama orang okay. <laughs> Saya dari agent dia delapan tahun di Singapura jadi agent dulu. kurang lebih lima tahun di Indonesia itu kayak dibego-begoin katanya okay, okay. gak ngerti apa-apa, komisi saya harusnya dapat sekian dikasih sekian, saya iya-iya aja <laughs> no, gak ngerti katanya okay, okay. di kalian ini istilahnya satu tahun kalian bekerja di bidang ini itu istilahnya lima tahun pengalaman kalian di agent biasa jadi sangat luar biasa Oke. Okay, okay. dan kalian memang karena kantor agentnya waktu itu bisa di Bank Famous mm-hmm. dan banyak sekali marketing sampai ratusan mm-hmm. itu justru kita dicari oleh developer
0: Okay, okay. Bukan
1: kita yang menawarkan diri, mau nggak uh, project yang kita bantu jualin hmm. Mau nggak project yang kita bantu pasarin, enggak Justru developer yang jor-joran kejar kita Untuk
0: Eh tolong bantu jualan dong iya. oh, okay, okay, okay. Itu
1: pernah do saya satu minggu full Meeting sama uh, Direksi BOD Project A, besoknya B, C, D Full <laughs> Bayangin
0: itu otak Gimana itu? Padahal baru nerima satu materi, tanpa yes. lagi beda. Dan itu semua propertinya beda cluster semua kan? Beda, ya. beda semua. Jadi nggak sama.
1: Kayak apartemen e, di daerah e, Alam Sutra hmm. Hari Senin saya handle proyek ini hmm. Besoknya saya handle apartemen daerah Pantai Mutiara okay. Kan itu udah beda ukuran, okay, okay. udah beda lokasi okay, okay. Ya pasti akan ada lah, namanya salah penyebutan gitu. oh, yeah. Dan, dan e, kesalahan penyampaian informasi kan fatal Okay, okay. Apalagi kalau sudah soal harga Oh ya, iya, kan? iya, itu, iya 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 nah, Makanya saya berusaha gimana caranya uh, Sampai saya waktu sedia buku catatan Oke okay, project A ini 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 Saya catat nih uh, pertanyaan-pertanyaan umum yang secara garis besar Akan selalu ditanyakan oleh agent maupun konsumen Oke okay, oke okay. gitu Berarti selama berarti 6 tahun ya
0: bro bro Peter ya 6 tahun Iya gitu. ya, jadi
1: uh, sekena Saya kan sekarang sebagai pengembang properti ya Oh iya. saya kan e, bekerja di istilahnya kantor agent Tapi sebagai agent koordinator project Oke okay. Tahun 2017 akhir Tepatnya akhirnya Saya diajak salah satu partner saya untuk Join Sama-sama yuk kita bikin Properti okay. Kita jadi pengembang properti okay. Gitu okay. Jadi Satu kata yang buat saya Berpikir untuk saya mau Uh, ikut join sama dia adalah hmm. begini lu kenapa hmm. kerja di distributor terus okay. lu mau kerja di distributor terus mendingan lu kerja di langsung kita oh. yang menentukan press oh. kita yang menentukan strategi marketnya okay. kita yang menentukan kita mau bangun apa oke okay. okay. langsung saya pikiran. iya juga ya Oke. Okay. selama ini kan saya sulit fokus untuk Proyek mana nih mau saya genjok nih penjualannya. Oh, iya. Karena di satu sisi semua developer pasti ngepus kita kan. Okay. Sedangkan kita juga keterbatasan sumber daya manusia. Oh.
0: Dengan adanya ini bisa ngambil keputusan sendiri nih yes. ya? Yes.
1: Okay. Dan kita bisa fokus ke proyek kita sendiri. Okay. Jadi kita jor-joran gitu.
0: Okay, okay. Kenapa kita nggak
1: fokusin di proyek kita sendiri? Kenapa kita harus fokusin untuk jual proyeknya orang lain gitu. Okay, okay, Sedangkan okay. kita juga networking akhirnya ya udah ada gitu kan okay. Kenalan-kenalan developer, kenalan-kenalan agent tuh udah banyak gitu Oke okay, oke okay, Perbankan okay. juga ada gitu Jadi okay. kenapa kita nggak istilahnya buka sendiri aja gitu Oke okay, oke okay. nah, so, mm, mm, itu jika iya. bakal saya tahun 2017 akhirnya eh, Yuk
0: kita sama-sama e, kita bangun properti gitu Oke okay, oke okay. Berarti selama 6 tahun ini kira-kira udah mendalami properti Apa sih yang paling, yang pertama mungkin yang paling dapat pembelajarannya, yeah. yang kedua mungkin uh, pengalaman gurunya, yeah. sama satu lagi mungkin uh, bonus pengalamannya yang dapatnya apa nih? Wah, yeah. buat gain banget nih ya kan? Hmm. M- mungkin enggak gain secara aset, mungkin nggak gain secara uang atau properti hmm. atau apa tapi gain experience apa nih? Nah, kalau dari okay. tiga ini kira-kira dari propiter apa nih yang bisa di share ke kita? Oke, okay.
1: kalau dari tiga ini saya sih lebih Dapat nih ya ketika saya menjadi memutuskan untuk menjadi pengembang bersama partner saya, Promensoft. Oke. Okay. Jadi yang namanya kita bisnis dimanapun pasti ada masalah. Oke. Okay. Nah, gimana cara kita bisa menghandle masalah tersebut, mencari jalan keluarnya, mencari solusinya? Itu yang menurut saya e, pengalaman berharga yang saya dapetin sampai sekarang. Oke. Okay. Jadi nggak mungkin dong setiap kita bangun bisnis apapun itu whatever, masalah pasti akan ada. Nah, cara kita menghadapi masalah inilah ya menurut saya sangat penting hmm. Itu di, di luar dari pengalaman kita, contoh kita punya networking yang bagus Tapi kalau kita nggak bisa maintain, kita nggak bisa mencari problem solve nya Kita nggak bisa selesaikan masalah itu dengan baik, hmm. dengan bijak, dengan win-win hmm. Itu berapa gitu? Okay. Makanya saya rasa pengalaman yang paling berharga menurut saya sampai saat ini adalah problem solve Gimana hmm. saya bisa Mengatasi masalah ini hmm. Akhirnya yang, yang galak sama kita jadi lunak lebih baik Bahkan mau bantu support kita
0: oke 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 Itulah menurut saya
1: benar-benar wow amazing gitu loh Oke okay. hikmahnya ya? Iya jadi bayangin orang yang nyerang kita nih musuh kita Bayangin orang jadi musuh kita menjadi kawan kita oh. Bahkan support kita Oke 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 Dan menurut saya itu sangat wow keren banget gitu loh Oke okay, oke okay, oke okay. Kalau orang lain kan liatnya kak nggak mungkin lah itu musuh lu bro itu kompetitor lu bro nggak
0: mmm,
1: mungkin bisa jadi teman lu, pagi support lu gitu pasti paling ujung-ujungnya juga pakai nyelakain udah belakang no oke okay, udah karena kita bergerak kita pakai istilahnya itu kita uh, bekerja dan membantu orang secara tulus oke okay. kita menyampaikan niat baik kita kita menyampaikan goodwill kita solusi gitu oke okay. dan itu diterima semua orang
0: Oke, oke, oke. Kamu tahu kan kayak
1: istilah Yin and Yang, okay. hitam hmm. dan putih. Iya. Yeah. Ya, e, lingkaran ini hitam ini putih yeah. ada satu di hitam ini ada satu titik putih kan? Yeah. Di satunya putih ini ada satu titik hitam kan? Iya. Yeah. Jadi saya rasa percuma kita e, mendengarkan kata-kata di luar sana mm. orang cemoan kita. Toh. Kita mau berbuat sebaik apapun, tetap ada orang yang mencobong kita Oh iya, yeah, okay. Kita mau buat seburuk apapun, contoh lah, kita melakukan kesalahan besar yang fatal Tetap ada orang-orang support kita
0: Oke, oke,
1: oke Jadi tetap ada solusinya, tetap ada jalan keluarnya Kita lakukan feedback aja dengan tulus Dan saya rasa pasti akan diberikan jalan Oke, okay, oke,
0: okay. nice, 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 nice Itu yang saya dapat, jadi
1: hmm. Itu memang benar-benar
0: pengalaman yang luar biasa Oke okay, oke, okay. terus kalau misalnya dari segi investasi nih, let's say nih, aku curhat sedikit lah. Yeah, yeah. Aku juga baru lulus. Hmm. Otomatis kalau udah lulus, pertanyaannya kapan kerja? Yeah. Abis kapan kerja? Kapan nikah? Yeah. Kalau mau nikah, mesti punya mobil rumah dan aset dan segala macamnya lah. Okay. Ini ceritanya aku lagi mulai nih memikirkan bagaimana caranya kita bisa punya rumah sebelum merit nih ya kan? Okay. Nah kalau misalnya dari seorang uh, sudut pandang pengembang nih. dan kalau dari kokok sendiri, saya rasa koko juga udah punya properti sendiri lah ya. Yeah. Nah. Tips and trick apa nih kok untuk ngelihat oh, ini ada peluang nih untuk invest properti di sini di saat corona ini lagi ada kayak gini gitu kan. Itu yang pertama. Tips and trick apa yang koko mau kasih ke kita yang pengen invest properti? Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu lebih ke gimana ya ngomongnya ya? Lebih ke uh, let's say, let's say nih uh, koko Misalnya nih, ada yang investasi untuk pakai sendiri. Ya. Ada yang investasi mungkin mau dibikin kos-kosan apa semacamnya. Itu kan pasti berbeda. Berbeda dong ya, cara ya. ini apa parameternya beda-beda ya, dong. Ya. Nah kalau dari uh, bro sendiri nih, bro bro Peter. Nah ini checklist checklistnya apa apa aja nih? Kalau yang kalau yang kamu mau mau beli buat rumah kamu sendiri yang kayak gini-gini, investnya cari yang kayak gini-gini. Kalau kamu mau yang mau dari bikin bisnis, mau bikin coffee shop kek atau mau bikin kos-kosan kek nah gitu-gitu gitu, itu cek list-checklistnya apa aja nah okay. kalau dari segi investment propertinya itu gimana sama yang terakhir yang ketiga nih ini kan corona nih yeah. trennya gimana untuk kedepan nih kan karena semua orang udah pada direktriak waduh properti jatuh properti jatuh padahal dulu bilangnya harga properti tidak mungkin jatuh yeah. tidak mungkin jatuh harga properti tanah cuma sedikit Tuhan tidak menciptakan tanah lagi tanah yeah. ini rebutan dan lain-lain ya kan mm. nah ternyata jatuh kita solusinya apa nih untuk menghadapi kita pengen invest invest ini 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 tapi trennya lagi gini nah, kalau dari kamu gimana?
1: Oke okay. uh, untuk yang pertama yang tadi baru baru lulus kuliah yeah. kerja pasti ingin ada masa depan yang cerah iya gitu, yeah, kan? pasti kan rata-rata secara umum tujuan orang itu hidup kepikin punya keluarga
0: oke okay. iya kan ya secara umum pasti rata-rata
1: itu orang udah lul- sekolah tinggi-tinggi lulus bekerja punya jabatan yang tinggi karirnya bagus masa iya jomblo semuanya benar-benar <laughs> yeah. ya kan? punya keluarga yeah. uh, kepingin punya anak cucu yeah. bahkan yeah. ya jadi
0: dan semuanya butuh biaya
1: <laughs> benar semuanya butuh biaya yeah, ya realistis aja kita yeah, kan? oke okay, jadi ada dua kategori nih mm-hmm. untuk yang namanya pembeli properti
0: mm-hmm.
1: pertama end user kedua mm-hmm. investor oke okay. end user ini adalah tipe anak-anak istilahnya yang memang dia butuh rumah untuk tempat tinggal hmm. nanti kedepannya saya dan calon istri saya atau istri saya akan tinggal di rumah ini okay. itu end user okay. investor adalah orang yang memang sudah punya rumah dan mungkin sudah punya investasi properti di mana banyak gitu hmm. jadi ada dua kategori dulu nih end user biasanya paling condong dia mau nggak mau karena budgetnya terbatas ya hmm. dia harus beli properti primary Okay. Mungkin yang tadi saya jelasin di awal, oh, iya. uh, developer-developer yang bangun, uh, masih tanah mm-hmm. Beli sekarang, mm-hmm. besok harga naik, yeah. dikasih target setelah terima 36 bulan Bisa dicicil, bisa pakai bank, bisa istilahnya libur bayar juga oh, iya. banyak sekali okay. Nah itu adalah target-target end user mm-hmm. Jadi para end user atau para pembeli properti yang mau beli rumah pertamanya mm-hmm. itu pastinya akan jauh dimudahkan karena yang pertama kalau dia seorang karyawannya punya slip gaji. Mm-hmm. Dan sekarang udah banyak saya rasa uh, company-company yang bekerja sama dengan developer-developer mm-hmm. agar nanti karyawan-karyawannya bisa memiliki properti. Oh iya. Nah, itu dibuat kebiringan, Jadi nanti ini contoh nih. Mm-hmm. Gaji dia per bulan 5 juta. Oke, okay, disisihkan cicilan rumahnya 2 juta apa 3 juta. Mm-hmm. Jadi langsung dipotong itu buat bayar cicilan rumah. Oke. Okay. Nah, itu jadi biasanya lebih contoh end user itu saya lebih sarankan untuk beli rumah yang primary. Oh, okay. Karena secondary itu Gak mungkin dicicil. Oh, karena secondary itu miliknya investor. Oke. Okay. Inve- contoh nih, uh, saya investor nih, Bro Devin mau beli rumah mm-hmm. sama saya. Mm-hmm. Terus rumah rumahnya udah ada nih. Mm-hmm. Udah istrinya udah saya pernah beli 2-3 tahun yang lalu. Mm-hmm. Gak mungkin Bro Devin nawarin saya boleh enggak cicil 36 bulan. Oh, iya. Yeah.
0: Iya kan? Oke okay, oke. Okay. Karena kan ada namanya balik nama. Oke. Okay.
1: Itu kan e, istilahnya udah nggak mungkin lah. Masa iya saya mempertaruhkan balik nama ini 36 bulan nama kamu.
0: Mm-hmm. Gitu.
1: Mm-hmm. Nah kalau untuk tipe-tipe yang investor di zaman zamannya covid sekarang, saya rasa yang tadi Bro Devi bilang banyak nih ngomong properti harga turun semuanya. Iya. Yeah. Ya. Seba. Saya jujur aja juga dapat properti di harga yang orang BU gitu Oh iya yeah. Tadi saya cerita kan Orang okay, okay, okay.
0: gitu Oke
1: okay. Ya memang ada yang namanya momentum-momentum mm-hmm. Di saat orang lagi cash stage, dia lagi pegang uang cash nih mm-hmm. Dia bisa beli properti di harga murah Oke okay. Ada investor-investor yang mau nggak mau karena kendala covid ini Bisnisnya terganggu, company-nya terganggu, mau gak mau dia Jual asetnya, dengan harga di bawah pasar Sebenarnya ini saya rasa, ini adalah siklus properti Oh, siklus properti Jadi properti itu Cenderung dia naik turun Turunnya pun juga tidak akan turun sampai benar-benar Kayak istilahnya Longsor gitu, enggak oh, okay, okay, okay. Itu siklus properti, jadi kalau dibilang trend Properti tahun 2021 Ini gimana? Kalau memang para pelaku investor punya Pegang banyak uang Monggo silahkan beli aja aset-aset asik Memang lagi harga-harga bayi. oh Itu untuk investor Kalau memang untuk kalian para end user, end user uh-uh. dapat peluang, okay. dapat momentum ketika harga properti dari developer A, B, C yang primary hmm. kasih diskon, paksakan aja untuk bisa beli. Oh, okay, Kita bantuan okay. orang tua nggak papa nanti balikin aja nggak papa. Oke, okay, oke okay. itu momentum. Oke, okay, oke okay, momentum. Karena ada kan developer yang uh, harga COVID, harga Corona diskon no. 10%, diskon berapa persen, hajar aja.
0: <laughs> oke, <Okay. laughs> jadi okay. itu momentum. Oke okay, oke. Okay. Jadi
1: saya rasa bukan istilahnya uh, ini akhir zaman enggak oh, iya. Ini hanya siklus properti aja menurut saya karena mungkin uh, waktu itu sempat kena pilpres juga kan dengan yang pilpres mm-hmm. terus dihajar corona juga. Mm-hmm. Dan kita nggak tahu ya kita juga berharap semuanya segera berakhir gitu. Okay. Saya rasa nanti properti juga pasti cenderung naik. Percaya mas saya. Bisnis properti masih menjadi bisnis di papan atas. Oke, okay, oke. Okay, ya, ada okay. kan istilah orang kaya pasti punya properti. Nah itu ya udah
0: nggak bisa dipungkiri memang iya gitu. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay, jadi teman-teman, abis ini kita akan bahas bagaimana kita ngelihat momentum peluangnya <laughs> untuk memilih properti ini. Oke? Okay? Jangan kemana-mana dulu. E, nanti kita balik lagi. Oke, okay, jadi balik lagi di podcast kita masih sama Bro Peter Halo Bro Peter, bro Peter halo, ya. halo. Jadi, oke okay, masih sama Bro Peter Balik lagi, kita mau ngebahas Tadi kita udah bahas banyak banget Mungkin sekarang kita lebih bahas ke Bagaimana caranya, momentumnya kita melihat peluang-peluang ini Yang pertama Yang kedua, kita mau lihat nih kita sebagai end user ya kan? Kita sebagai pembelian kita Primary kita mau pakai sendiri Sama satu lagi, kita kalau sebagai pengembang nih Gimana mereka melakukan salesnya gitu kan? Jadi udah Yang kedua Dan yang ketiga targetnya Bro Peter Targetnya Bro Peter untuk propertinya Bro Peter sendiri bagaimana? Gitu ya Kita mulai dari yang pertama dulu Bro Peter Oke okay. hmm. Yang pertama
1: Momentum yang harus Didapatkan oleh para pelaku end user yeah. Orang yang ingin beli properti Di tahun 2021 yeah. Atau tidak tahun lagi kena covid yeah, Iya lagi, okay, lagi pandemik ya sebenarnya bukan istilahnya Uh, akhir zaman ya hmm. ini hanya siklus saja oke Oke. Okay. Okay. Bagi end user kalau memang mereka catch rich hmm. ada uang, okay. ada tabungan, okay. itu boleh cari properti properti yang lagi ribut. Oke. Okay. Orang-orang yang lagi jual harga di mau pasar. Oke. Okay. Itu satu.
0: Hmm. Jadi banyak atau
1: mungkin kalau teman-teman semuanya kesulitan nih itu boleh tanyakan ke bank. Bank itu banyak loh aset-aset yang dilelang. Oh gitu ya. Jadi okay. bank itu banyak banget aset, apalagi kondisi begini kan, oh, iya. pasti bakal bakal banyak pelaku bisnis yang jaminin asetnya ke bank. Oh iya, iya kan. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini kita bukan mendoain ya, yeah, yeah. bisnisnya hancur Tapi ini momentum ya pasti akan ada orang yang uh, dapat berkat juga dari oh, iya. problem ini, okay. masalah covid ini. Nah. Jadi contohnya memang, yang kayak saya sempatnya tadi saya cerita, ya saya juga gak nyangka Akhir tahun 2020, beli properti Oh iya, <laughs> iya kan? Oke okay, oke okay, oke okay. Siapa sih mau beli properti di saat kondisi gak stabil gitu mm-hmm. eh tiba-tiba ada nawarin ini saya lagi BU nih mm. Saya sudah bayar cicilan ke bank mm. 600 juta, mm. saya jual properti saya di bawah harga, harga pasar oke okay. Pasti kita yang yang contoh nih Lagi enggak terlalu butuh-butuh amat uh, tentang untuk kehidupan. Nah istilahnya untuk makan sehari-hari masih oke okay lah, masih bisa lah gitu mm-hmm. Tapi ada cashless nih, ada, ada megang uang nih, ditawarin properti gitu. Mm. Lokasinya bagus, luasnya juga oke. Okay. Pasti
0: melek juga. Oke okay, oke okay,
1: oke. Okay, Wah kebetulan okay. gitu kan. Kalau properti lagi stabil-stabilnya enggak mungkin dapat harga kayak gini. Mm. Semuanya pasti jual mahal. Mm. iya kan ini harganya di bawah harga pasar nah itu momentum untuk uh, end user yang memang ada catch nya, ada pegang uang lah istilahnya uh, papa mamanya bisa bantu dia okay, gitu okay. atau mungkin dia punya tabungan yang bisa nih beli properti di harga bawah pasar hmm. menurut saya itu momentum untuk dia tapi kalau untuk orang-orang yang memang uh, dia baru berkarir nih hmm. di istilah kerja kantoran atau bisnis yang belum catch rich hmm. hmm, belum nih bisa bayar langsung cash upfront gitu hmm. itu saya rasa bisa mm, mencari properti banyak nih pengembang-pengembang di Indonesia ini yang sekarang jor-joran pada jual harga yang benar-benar DP-nya benar-benar minim bahkan saya baru minggu kemarin pergi ke salah satu developer di pasar kemisana DP-nya disubsidi oleh developer. Oh, Biasa kan kalau kita ngomong DP itu minimal 10% iya. ya. Itu kan udah aturan OJK kan, DP minimal 10% dari bank nggak boleh bener-bener gak di, gak dibayar DP hmm. Ini developer yang DP-nya oh. Jadi contoh nih ya, kerjasama dengan bank, bank A, bank B, bank C DP 10% ini dibayar developer ke bank A Oke okay. Jadi si end user ini enggak perlu langsung bayar DP 10 langsung masuk cicilan. Itu kan sangat meringankan dia. Oke,
0: berarti kuncinya harus rajin-rajin nyari tahu ya berarti. Ya,
1: informasi sekarang kan zamannya teknologi udah canggih, kalian bisa searching lah di Google, di smartphone kalian tinggal ketik aja. Contoh nih, kalian tempat kerja di daerah sini, ya udah cari hunian di daerah sini terus keluar pasti beberapa developer-developer. pasti yang cenderung mereka promosikan itu dan langsung cara bayar mereka, oke, okay. langsung duduk poin, oke okay, oke, okay. karena ketika orang udah minat, pasti tanya dong harga berapa, cara bayarnya seperti apa, oh iya nah kalau untuk yang tadi adalah, uh, tadi kan udah yang yeah. untuk end user yang cash rich, end user yang memang lagi berkarir, yeah. yang budgetnya pas, yeah. itu bisa menggunakan uh, pihak ketiga yang iba, iya. Yeah. ya jadi kerja sama dengan pengembang itu udah banyak lah. Mm-hmm. Di Cina kan bisa cicil rumah dengan harga 5 56 juta itu udah enak gitu. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Yang sekarang yang kedua nih. Oke. Okay. Yang bagaimana caranya pengembang uh, survive di era pandemi? Oke. Okay. Oke.
1: Jujur kata pandemi seperti ini memukul banyak pengembang properti. Oke. Okay. Termasuk saya juga kena dampaknya. Oke, okay. ya. <laughs> oke. Okay. Jadi Saya ini kan sama Pak Nan kurang lebih tahun 2017 ya mulai kita sama-sama mengembangkan bisnis properti menjadi pengembang properti. Biasanya pada umumnya developer atau pengembang pasti selalu melakukan uh, strategi market, strategi untuk berjualan dengan offline. Oke, okay. ya. Karena dulu saya di yang waktu saya cerita saya di kantor agent Nah, itu saya tahu banget itu developer biasanya sebelum mengadakan gathering mm. dia pasti ngundang dulu ratusan sampai ribuan agent sejabo ditabek contoh dia booking hotel atau bioskop mm. dipresentasi after that biasanya dua minggu atau satu bulan baru dihakan customer gathering mm. jadi customer customer datangi yang udah diundang oleh agent- yang tadi waktu ber untuk agent dunia. Tapi karena pandemi seperti ini, udah nggak bisa melakukan seperti itu. Oke, okay. ya kan apalagi waktu yang lagi COVID lagi parah parahnya hmm. ya kan yang tersekarang ppkm level 4 <laughs> ya kan dari psbb. Iya, ini. dari psbb, mall tutup, hmm. ya tempat-tempat untuk kayak co-working space segala macam tutup, kafe, resto semua tutup, hmm. istilahnya benar-benar nggak bisa mengadakan pertemuan atau event. Hmm. Developer yang selalu istilahnya dia hanya e, mengutamakan strategi offline seperti itu, mm-hmm. itu bisa gigir jari dia. Oke. Okay. Karena kaget, dia tidak terbiasa dengan online. Oke. Okay. Oke. Okay? Dia selalu offline. Memang benar kalau saya katakan. Waktu sebelum pandemi biasanya pasti offline akan jauh lebih efektif. Mm. Kenapa? Karena kalau orang mau beli properti nggak mungkin kan? Saya nggak ngomong nggak mungkin. Chance-nya kecil untuk hanya by phone. Kalau oh, yeah. oke okay, saya deal mau beli properti harga sekian m.
0: Oh iya. Yeah, ya yeah.
1: kan? Bukan nggak mungkin. Chance-nya kecil. Yeah. Apalagi kalau contoh ini baru kenal agentnya ini, developernya ini. Mm. pasti mau nggak mau harus tatap muka dulu bangun relasi ya, ya terus dulu, dulu ya, ya kantornya di mana marketing galeria di mana yuk saya mau lihat show unitnya oh, iya, ya iya, kan iya. nah tapi kalau pandemi gini mau nggak mau developer udah harus berubah mm-hmm. caranya yaitu digital marketing oh, oke okay. ya jadi kalau developer-developer yang pengembang-pengembang yang memang dia belum mempraktekkan digital marketing online Itu bakal kaget sekali Oke okay. Ya, bakal kaget Kau sekali. dari bro sendiri gimana? Kaget ke pas itu? Jujur kata untungnya saya dengan partner saya sendiri itu pun sudah mengedepankan digital marketing dari awal
0: Oke oke
1: oke Jadi dari tahun 2017 itu memang kan memang kita ada ngadakan offline juga Tapi kita tidak mengesampingkan digital marketing karena menurut saya itu juga jauh penting apalagi waktu pandemi seperti ini ketika kita tidak bisa buat event
0: hmm.
1: ketika kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang hmm. mau nggak mau kita harus online kalau okay. follow up by phone okay. kalau bisa zoom ya hmm. zoom kan lagi <laughs> lagi gencar-gencarnya waktu pandemi ini kan oke okay, oke okay, okay. karena kan dulu juga apaan semua orang tahu zoom oke okay, oke okay, okay. tiba-tiba waktu pandemi ini zoom semuanya zoom by zoom oke okay. meeting pun juga sekarang udah online semuanya oke okay. nah Saya rasa, e, karena ada pandemi seperti ini, membuat developer yang biasanya dia hanya berfokus strategi marketnya ke offline, sekarang sudah ke online hmm. Bahkan lebih bagus mereka, kalau offline pastinya e, sudah hal yang umum lah yang dilakukan oleh seluruh pengembang properti, bukan hanya properti pelaku bisnis manapun, pasti juga offline itu pasti jauh lebih bagus, lebih efektif gitu hmm. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, saya rasa mereka pun juga harus mengembangkan digital marketing. Sekarang orang work from home semuanya. Mm. Dia yang dilihat apa sih? Handphone kan?
0: Oh iya. Yeah. Gadget kan? Mm-hmm.
1: Mainnya gadget, buka internet, buka laptop, komputer, oke. Okay. Online-nya dikuatin. Ya, yeah. Instagram sekarang ya, yeah. orang mainnya di pe- Instagram, YouTube, mm-hmm. ya, yeah. TikTok. Itu kan semuanya bisa pet Oke. Okay. Ya kan bahkan Instagram pun itu bisa kita uh, peta-petakan dalam artian kita mau tembak di daerah mana nih. Oh, demografiknya ya. Iya. Jadi kita mau gendernya apa nih? Oh, iya, Kita iya. mau umurnya dari berapa sampai berapa nih? Oke. Okay. Se-spesifik itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, ya kan? Okay. Karena kalau kita ngomong properti, contohnya target kita adalah properti yang uh, lebih ke investor. Mm-hmm. Masa iya kita targetin orang yang masih kuliah?
0: Oh iya iya
1: iya. Oh, oke okay, mungkinlah papa mamanya bisa
0: beli tapi hmm. kan
1: uh, kurang efektif. Oke, oke. Okay, okay.
0: Musi target segmented ya berarti. Iya,
1: ya? segmennya harus pas. Oke, Bahkan dengan Instagram uh, digital marketing ini, Instagram, YouTube, TikTok dan segala macam itu mempermudah hmm. orang untuk bisa tahu informasi yang didapat hmm. dan bisa istilahnya janjian ketemuan melt. Memang saya tidak uh, bisa menutup kemungkinan ya. Mau enggak mau ya pasti orang bakal ingin tahu lebih tentang nih development center oh, ini iya, iya. apa sih. Mm-hmm. Tapi kan tidak men- tidak membuat kerumunan. Oh, iya, iya. Ya kan kita tidak menyalahin aturan dari pemerintah. Kalau kita mengadakan event ngundang selalu orang udah salah. Kita udah langgar protokol itu namanya. Oke okay, oke okay, okay, okay. Tapi kalau kita contoh nih kebutuhan dari marketing gallery, kita membakasin eh, marketing gallery kita cuma boleh 25%. Mm. Yang datang bawa anak itu kita Uh, presentasi dia ya, dari online semuanya datang kita bisa jagain. Oke okay, ibu hari Senin, bapak hari Selasa, Rabu sama aja. Oke okay, oke. Okay, okay. Tapi lebih efektif waktu pandemi seperti ini. Jadi digital marketing saya rasa itu harus dijalankan. Kalau mau survive ya.
0: Harus. Oh, ya pandemiknya. Iya. Oke okay. okay. sekarang yang ketiga targetnya bro sendiri nih, kira-kira bro. Bro Peter, untuk properti Bro sendiri nih, gimana nih kalau di Bro okay. sendiri? Apakah mau beli rumah lagi, mau invest rumah di daerah mana, gitu-gitu? Untuk
1: saat ini sih, kalau pandemi begini, saya rasa belum. Mm-hmm. Tapi saya memiliki target untuk company saya sendiri. Okay. Dan ada bisnis teknologi yang sedang kita kerjakan. Oke. Okay. Jadi mungkin Bro Deming pernah dengar kan, smart home system. Oke, okay. oke. Okay. Smart home System itu apa sih rumah yang uh, ramah lingkungan, uh, apa nih ya? ramah lingkungan, hmm. eko Oke. Okay. Lalu uh, pintunya bisa dibuka pakai sidik jari, oh, pasport. Iya. Terus hasilnya bisa yeah. dimatiin di- ya? dari gadget. Oke. Okay. Itu kan uh, sempat booming lah uh, sekitar lima tahun yang lalu loh smart home System Jadi oh. para developer gencor-gencora nih uh, buat produk. yang benar-benar smart home semuanya yang
0: futuristik, yang, yang modern, tech, tech base yeah.
1: nah, yang sedang kita kerjakan ini adalah dan ini salah satu target saya saya kepingin nih, hmm. semua developer di Indonesia hmm. itu sudah harus tahu gimana caranya meminimalisirkan penggunaan energi fosil oke okay. caranya gimana? bro tahu solar
0: panel kan? iya, yeah. oke okay.
1: Solar panel itu kan udah umum ya. Uh-uh. Terus energi kan dari matahari.
0: Hmm. Matahari kan gratis. Oke.
1: Okay. Ya kan kenapa nggak semua atap rumah itu dipasangkan solar panel sehingga rumah tersebut bisa menghasilkan listrik dengan mandiri. Oke. Okay, Tidak okay. ketergantungan pada energi konvensional lagi. Oke. Okay. Toh itu juga nantinya begini loh. Kita ngomonglah listrik di Indonesia masih murah. Hmm. Masih disubsidi oleh pemerintah. Hmm. Nggak tahu nanti pergantian pemerintahan siapa, listrik dinaikin, mm. terus energi fosil juga udah jomplang, mm. nggak mungkin harganya masih segitu. BBM aja udah udah berapa kali dinaikin. Okay, okay. Ya kan? Rokok aja dinaikin. Okay, okay. Ya kan? Listrik saya rasa kalau terus-terusan begini ke depannya eh, para pelaku properti, utamanya itu tidak mau bergerak ke energi baru terbarukan saya rasa itu akan menjadi beban kos untuk pemerintah juga. Oke oke. Jadi saya mau nantinya semua developer developer itu udah melek tentang energi baru <laughs> terbarukan. Toh ini juga salah satu misi dan misi dari pemerintah kok. Oke okay, oke. Okay. Mobil listrik banyak kan in di Indonesia udah mulai masuk kan? Iya udah mulai. Iya kan? Banyak yang udah pajaknya di itu juga. Iya pajak terus tidak berlaku genap ganjil. Oh iya. Nah tapi kan. infrastrukturnya.
0: Oh iya ya, kayak charging station gitu-gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sama satu,
1: mobil listrik tahu saya kan watt-nya gede dong. Oh iya. Kalau rumahnya cuma 2200 kayak colok jeklek,
0: <laughs> langsung mati lampu semuanya. Iya kan,
1: makanya mereka harus bisa membuat adanya listrik mandiri untuk di setiap rumah. Okay. Bahkan lebih bagus lagi kalau setiap cluster itu ada charging station
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti em bro, tar- bro 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 Grofitra emang targetnya lebih ke eko ya? Ya kita lebih ke
1: eko, kita lebih ke futurenya nanti kedepannya seperti apa. Karena mau nggak mau suka nggak suka, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke oh. okay, ya, oke okay, oke. Okay. Ya, listrik itu udah pasti akan ya negara-negara lain lah. Ya, kita ngomong lah kayak MRT aja kita baru, kan? sedangkan oh. negara di luar sana udah berapa tahun yang lalu udah ada MRT. Iya. Kita istilah itu kayak ketinggalan zaman gitu loh.
0: Oke, okay, okay. pada negara
1: kita bisa, hmm. cuma mungkin kita ini masih di zona nyaman gitu loh. Oke, 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 masih. Aduh, listrik saya juga masih murah, paling bayar per bulan baru 500 baru satu juta. Tapi coba kamu pikirkan ke depannya, ketika energi fosil udah, energi fosil enggak unlimited, ada batu bara, yeah. terus buat pencemaran lingkungan juga, terus kalau pemerintah udah nggak mau subsidi untuk listrik kita. Oke. Okay. mau gimana gitu, solusinya apa gitu lo kan. Okay. Nah, ini yang mau saya terapkan ke pelaku-pelaku properti, okay. khususnya developer. Oke, okay, oke. Okay. Tomat hari gratis dikasih Tuhan, kenapa enggak dimanfaatin gitu.
0: Oke. Okay. Ya <laughs> kan? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. menarik-menarik-menarik. Berarti oh. uh, teman-teman semuanya untuk hari ini kita udah rangkum semuanya, kita pelajari gimana kalau kita sebagai pembelinya Kita mau beli buat pakai sendiri, yes. kita mau beli untuk invest, ya kan? Kalau misalnya kita mau jadi pengembang, trick, tips and tricknya bagaimana, seperti itu ya. Yes. Dan juga uh, lebih ke overall lah semua untuk trend-trendnya property dan juga kita ngomongin juga eco property tadi ya. Yes. Ya, jadi uh, thank you bro Peter, sudah datang hari ini sharing sama kita. Semoga next kita ketemu lagi kita bisa ngobrol yang uh, lebih lagi ya nanti. Yes. Ya. Oke, okay, jadi uh, jangan lupa di follow, di subscribe semuanya Sosial media kita Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya Oke, okay, thank you guys semuanya thank Dadah. You. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi Jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami Supaya kamu selalu update tentang investasi Jangan lupa share juga ya See you on the next video